0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Sonntagsmagazins von Radio K1. Ich bin Bernhard Löhlein und vor uns liegt eine Stunde voller Informationen aus dem Bistum Eichstätt. Aber auch eine ganze Reihe Tipps habe ich für Sie gesammelt. Für den Kopf genauso wie für die Seele. Konkret heißt das, wir stellen Ihnen das neue Programm des Diözesan-Bildungswerks vor und wir entführen Sie in den Wald, wo Sie Kraft tanken können. Und gleich zu Beginn. Werfen wir einen Blick in den Eichstätter Kapuzinergarten. Den kennen Sie nicht? Na, dann werden Sie ihn kennenlernen. Gleich, im Sonntag um 12. Es ist wirklich ein kleiner Schatz der Natur, den wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Der Kapuzinergarten in Eichstätt. Die Mönche, also die Kapuziner, haben die Stadt schon vor Jahren verlassen. Ihr Garten aber ist geblieben. Seit 2011 kümmert sich eine Initiative von Studierenden um den Kapuzinergarten. Bis Oktober nächsten Jahres läuft das Projekt Kapuzinergarten Eden, Klimagarten Eichstätt. Finanziell wird es vom Bundesministerium für Umwelt gefördert. Mittlerweile kommen auch Eichstädter und Familien hierher zum Gärtnern, Pflanzen, Ernten oder einfach, um die Ruhe zu genießen. Johannes Heim stellt ihnen den Garten vor.
1: Große Obstbäume, summende Bienen, bunte Blumen. Der Garten Eden. Der Kapuzinergarten in Eichstätt kommt dieser Vorstellung eines paradiesischen Ortes sehr nahe. Zweimal die Woche trifft sich hier eine bunt gemischte Gruppe über die Saison zum gemeinsamen Gärtnern. Regelmäßig finden Workshops, mit, regelmäßig finden Workshops statt mit Themen rund um ein nachhaltiges Leben im Einklang mit der Natur. Hanna Lachmann koordiniert das Projekt
2: zum einen geht es um klima- und ressourcenschonende Alltagsweisen, also wie jeder eigentlich im Alltag was fürs Klima und den Klimaschutz tun kann. Und zum anderen soll der Ort, der Kapuzinergarten Eden, als Begegnungsort geöffnet werden. Und ja, einfach ein Raum sein, wo sich Bürgerinnen und Studierende vernetzen können und zu Themen der Nachhaltigkeit austauschen können.
1: Heute gibt es einiges zu tun. Die Zwetschken sind reif, die Ernte steht an, erzählt Hanna Lachmann.
2: Wir haben extra gewartet, bis sie richtig reif und zuckersüß sind. Und wir sammeln sie heute und werden die Zwetschgen einmeischen. Wir haben nämlich Großes vor, wir machen nämlich unseren eigenen Schnaps.
1: Neben den Zwetschgenbäumen wachsen noch zahlreiche andere Obstbäume wie Äpfel, Birnen oder Quitten. Und auch Gemüse bauen sie an. Kürbisse, Zwiebeln, Mais oder Tomaten wachsen im Kapuzinergarten. Und auch das Gemeinschaftsgefühl kann hier gedeihen. Berichtet Lea Herin.
2: Ich finde es total schön, wie man hier miteinander umgehen kann, dass jeder dazukommen kann, jeder ist willkommen. Ähm, dazu erlebt man einfach, wie so ein Ökosystem funktioniert. Einfach ökologisch, aber eben auf die Weise mit der Gruppe auch sozial. Und ähm, ja, es ist, es ist ein Ort der Ruhe. Wenn man hier reinkommt, merkt man sofort, die ganze andere Welt lässt man hinter dieser Mauer und kann sich entspannen und den Kopf freikriegen.
1: Und dem Kopf Kapazitäten für Neues schaffen. Hier können die Hobbygärtner ständig Neues über Pflanzen und ihre Nutzung lernen. Auch eine Motivation, um hier mitzumachen. Mein Flo schlank. Ich interessiere mich für Wachstum. Und zwar nicht den Wachstum, den die Ökonomie irgendwie okkupiert hat mit dem Begriff, sondern für den wahren Wachstum. Ich interessiere mich dafür, woher das Essen wirklich kommt. Nicht wie es dann im Supermarktregal landet, sondern die Erde, die das Essen hervorbringt. Und das sind so die Sachen, wo ich mich weiterbilden will für die Zukunft,
3: weil ich das für die Zukunft auch als sehr wichtig erachte.
1: Nach der Zwetschgenernte geht es ans sogenannte Einmeischen der Früchte. Dazu füllen sie die Zwetschgen in ein weißes Fass. Dann kommt der Mixer. Unterstützung bekommt die Gruppe dabei von Max Buchner, Hobby-Schnapsbrenner.
2: Ja. Was ist mit den Kernen? Drin?
1: Die bleiben drin. Okay.
4: Die Kerne, die lassen wir drin.
1: Nach einigen Wochen entsteht daraus dann ein Schnaps. Dieser ruhige, grüne Fleck Erde mitten in Eichstätt für die Gartengruppe etwas ganz Besonderes.
2: Das ist für mich ein Schatz hier. Auf jeden Fall auch wegen dem ganzen Essen, was wir hier anbauen, was total wertvoll ist, weil wir da selbst sehr viel Arbeit reingesteckt haben und einfach diese Früchte dann noch ernten können. Es ist total beeindruckend, wie viel man hier zurückbekommt vom Garten, von der Erde. Und das zu erleben, ist auch einfach ein Schatz.
1: Der Kapuzinergarten Eden in Eichstätt. Ein Beitrag zu einer nachhaltigeren und klimagerechteren Welt und in vielerlei Hinsicht ein Schatz für die Menschen.
0: Manche würden wohl sagen, er ist ein Kirchenrebell. Mehr Verantwortung für Frauen, mehr Akzeptanz von Schwulen und Lesben, verheiratete Priester. All das fordert der Jesuit Ansgar wucherpfennig ganz offen. Und damit eckt er an, zum Beispiel im Vatikan. Um ein Haar hätte er vor zwei Jahren seinen Job als Rektor einer katholischen Hochschule nicht verlängern können. Im letzten Moment kam das Okay aus Rom dann doch. Ende September endet nun die Amtszeit regulär. Ideen, die Kirche zu verändern, hat Wucherpfennig immer noch. Gabriel Höfling berichtet.
5: Bundesweit bekannt geworden ist Ansgar Wucherpfennig mit seinen Forderungen zu Reformen in der Kirche. Doch er kritisiert seine Kirche nicht nur, zugleich liebt er sie. Schon seit seiner Kindheit gehört der Glaube dazu.
3: Wir sind, haben in so einem Reihenhaus gewohnt und dann haben unsere Nachbarn irgendwann gesehen, dass meine Mutter und unsere Familie jeden Sonntag zur Kirche gegangen sind. Und dann haben sie meine Mutter danach gefragt und die, haben, die hat dann so überzeugend davon gesprochen, dass die dann aber eben in die evangelische Kirche gegangen sind. Und so haben uns haben wir dann ökumenische -Gottesdienste im gottesdienste in der Hausgemeinschaft gefeiert.
5: Gleich drei seiner Onkel waren Priester und auch er schlug diesen Weg ein. Obendrein ging Wucherpfennig in die Wissenschaft, als Professor forderte er Reformen in der Kirche und eckte in Rom prompt an. An seinen Vorschlägen hält er dennoch fest.
3: Also ich würde mir natürlich wünschen, dass in der Lehre an den Punkten, die ich angesprochen habe, die Kirche sich auch noch weiter bewegt. Also gerade bei, bei dem Thema Homosexualität oder Sexualmoral allgemein, aber auch bei der Frage nach den, der Zulassung von Frauen zum Amt, glaube ich, Braucht es Bewegung.
5: All diese Themen diskutieren auch die deutschen Bischöfe untereinander. Stoff für weitere Konflikte mit dem Vatikan glaubt Wucherpfennig.
3: Ich rechne damit, dass vor allem, wenn die deutsche Kirche mutig ihren Weg weitergehen wird, dass es vergleichbare Konflikte geben wird, vielleicht nicht nur mit eben einer Person, sondern tatsächlich auch mit der Bischofskonferenz.
5: Doch sein eigenes Beispiel zeige, dass die Kirche Konflikte aushalten könne, so wucherpfennig. Schließlich durfte er am Ende trotz seines Streits mit dem Vatikan Hochschuldirektor bleiben. Nun endet seine Amtszeit ganz regulär. Dann ist er nur noch Professor, und zwar für das Neue Testament. Wucherpfennig ist überzeugt, dass die Bibel Menschen bis heute Kraft geben kann, so wie den Frauen und Männern in der frühen Kirche vor knapp 2000 Jahren.
3: Das waren halt Gemeinschaften, die gemeinsam in der Bibel im Wort Gottes gelesen haben und daraus Kraft für ihr Leben gewonnen haben und auch Entscheidungskraft gewonnen haben. Und ich glaube, dass dieser ähm, Impuls eine Kraft hat, die er auch heute besitzt. Wenn Menschen anfangen, gemeinsam wieder nach Gott zu suchen und dazu ähm, zur Bibel greifen, darüber ins Gespräch kommen, dann glaube ich, ist diese Kraft auch wieder da.
0: Sagt der Jesuit Ansgar Buchapfennig. Ende September endet seine Amtszeit als Rektor der Jesuitenhochschule St. Georgen in Frankfurt. Er ist geheimnisvoll und mystisch, voller Sagen und Legenden und zugleich spendet er leben und ist ein Zeichen für Hoffnung. Der Wald. In den vergangenen Jahren haben wir viel Neues über ihn gelernt. Zum Beispiel, wie die Bäume miteinander kommunizieren, über ein Geflecht aus Feinwurzeln und Pilzen. Faszinierend. Wir schätzen das beruhigende Grün, die gute Luft, die Stille, die einen umgibt. Elisabeth Höfelmeier aus Aschbuch bei Beingries geht oft in den Wald, liegt er ja für sie direkt vor der Haustür.
6: Für mich persönlich bedeutet der Wald ein Nachhausekommen. Der Wald ist Heimat, ist Kraftquelle, hilft mir einfach selber innerlicher zu werden. Also es ist wie, wie eine Heimat.
0: Und dieses Heimatgefühl möchte sie nicht für sich behalten, sondern anderen weitergeben. Waldpower nennt sich das Angebot der ausgebildeten Gesprächsseelsorgerin.
6: Waldpower ist eine Zeit, die ich mir nehme, wo ich bewusst raus aus meinem Alltag gehe, wo ich entschleunigen kann, wo ich Stress reduzieren kann, um danach wieder klarer zu sehen, um wieder gestärkter in den Alltag zurückzugehen.
0: Ein bisschen erinnert das an das sogenannte Waldbaden. Vor einigen Jahren kam dieses Therapieangebot zu uns aus Japan. Da kann man in das Ökosystem Wald regelrecht eintauchen. Und tatsächlich... Elisabeth Höfelmeier übernimmt einige Elemente daraus, ergänzt sie aber mit spirituellen Übungen.
6: Wo es darum geht, mich selber besser kennenzulernen, auch einmal hinzuhören, was sind denn gerade meine Lebensthemen, was beschäftigt mich gerade, was hindert mich, welche Wurzeln, weil wir gerade hier auf einer Wurzel stehen, welche Wurzeln tragen mich, stolpere ich vielleicht im Leben immer wieder über die gleichen Wurzeln, also eigentlich um so dieses Innenleben, das kommt bei Waldpower noch dazu.
0: Gleich vier verschiedene Formate bietet sie an. Waldpower pur, light, intensiv oder biblisch. Allen gemeinsam ist der Einstieg mit einer Figur. Die Waldfee Vita lädt ein, über eine Grenze zu gehen.
6: Die Grenze wird visualisiert durch so ein dickes gelbes Band. Ich gehe jetzt nicht einfach zufällig, sagen wir jetzt schon im Wald, sondern ich nehme bewusst einen Schritt aus dem Alltag raus und gehe in ein anderes Reich hinein. Das wäre so ja, eine Methode, die immer vorkommt.
0: Viele weitere Methoden wendet Elisabeth Höfelmeier an, individuell abgestimmt auf die Teilnehmer. Von Meditationstexten über sinnliche Erfahrungen wie Tasten oder Riechen bis hin zum Schmücken eines Baumstumpfes.
6: Der Methodenschatz ist sehr groß, aber die Herausforderung ist wirklich immer, eigentlich wenig Methoden anzuwenden. Weil der Wald selber, jeder Tropfen, der mich jetzt gerade berührt, es hat ja vorher geregnet, jeder Tropfen will mir was sagen. Und wenn ich das zuschütte mit zu vielen Übungen, ist das Ziel verfehlt.
0: Und dieses Ziel ist ganz klar, einfach gut mit sich selbst umgehen.
6: Die Zielsetzung ist wirklich Selbstfürsorge und Selbstseelsorge. Dass jeder, der kommt, sich selber besser kennenlernt. Was brauche ich eigentlich? Wo stehe ich eigentlich? Ich muss selber auf mich achten, denn wenn es ich nicht tue, es tut kein anderer für mich.
0: Eine bis eineinhalb Stunden dauert so ein Waldpower, manchmal auch ein halber Tag, für Einzelpersonen oder Gruppen. Sie alle sind von diesem Angebot begeistert, aus verschiedenen Gründen.
6: Erstens einmal, weil ich die Elisabeth kenne und weil ich weiß, dass das immer schöne Impulse gibt. Zum anderen liebe ich den Wald, ich gehe auch ganz gern allein in den Wald, weil er mir Kraft und Ruhe gibt, die Natur.
4: Also am meisten haben mich beeindruckt, diese kleinen Achtsamkeitsübungen. Da geht es um äh, bewusstes Sehen, Hören, Tasten und äh, sich dabei konzentrieren auf das, was man tut. Und plötzlich fällt der Alltag weg. Das war
0: erstaunlich für mich. Wenn auch Sie eine solche Auszeit suchen, Sie finden das Angebot auf der Homepage www.elisabeth-höfelmeier.de oder einfach in Facebook nachschauen unter Waldpower. Ohne sie geht nichts im Leben. Bildung. Ganz gleich, ob für Kinder in der Schule, für Migranten, die nach Deutschland kommen oder für Senioren, die fit bleiben wollen. Eine gute Bildung ist das halbe Leben. Für Ludwig Brandl, Rektor des Diözesanbildungswerks im Bistum Eichstätt, ist Bildung sogar systemrelevant. Bildung
4: schafft Lebensqualität. Lebensqualität durch Begegnung mit neuen Inhalten, mit neuen Horizonten, mit Religion und vor allem durch die Begegnung mit Menschen. In der Bildung besteht eigentlich Bewährungsprobe für das Leben.
0: Alle halbe Jahre wieder veröffentlicht die katholische Erwachsenenbildung der Diözese ihr neues Programm – Soeben ist das für das zweite Halbjahr 2020 erschienen. Die Säulen sind auch diesmal wieder Medien-, Alten- und Familienarbeit. Neu hinzugekommen sind Online-Angebote und die Schöpfungsspiritualität in Zusammenarbeit mit dem Kloster Plankstetten. Aber es gibt auch einige Angebote, die herausstechen.
4: Beispielsweise ein kulinarischer Filmabend. Dann haben wir... Ein Online-Fundraising-Seminar, das für viele interessant ist, die jetzt gerade auch in Corona-Zeiten vielleicht etwas in Geldnot geraten sind. Wir haben darüber hinaus erstmals ein Online-Angebot in der alten Arbeit. Das, denke ich, ist von der Zielgruppe her sehr interessant. Und gerade der Bereich Schöpfungsspiritualität mit den vielfältigen Angeboten, den lege ich allen auch sehr ans
0: Herz. Ludwig Brandl hat es angesprochen, erstmals werden Corona-bedingt einige Fortbildungen online angeboten. Bisher war das kaum im Blick weil sie vom Staat nicht gefördert wurden. Aber das Gebot der Stunde verlangt, sich stärker digital auszurichten. Dennoch bilden Präsenzveranstaltungen weiterhin das Herzstück.
4: Es gehört auch Atmosphäre dazu, Begegnungen mit den Leuten ihnen in die Augen schauen zu können. Das wird vorerst wenigstens noch das Kernstück der
0: Bildungsarbeit bei uns bleiben. Aber es ist kein Geheimnis, Corona verändert alles. Auch die Erwachsenenbildung. Man muss sich halt den Herausforderungen stellen. Wir reduzieren
4: die Teilnehmerzahl in einigen Bereichen. Das klappt bislang sehr gut. Und wir haben das auch schon beim Programm berücksichtigt. Dann werden wir die Online-Angebote etwas verstärken. Ich denke, wir werden auch auf andere Medien noch setzen. Wir können auch Bildungsarbeit betreiben über Zeitung, über Radio, über Fernsehen. Das muss aber in der nächsten Zeit systematisch,
0: konzeptionell entwickelt werden. Das sehe ich sehr gelassen, aber auch sehr optimistisch. Sagt Ludwig Brandl, Soeben hat er als Rektor des Diözesan-Bildungswerks das neue Programm herausgegeben. Es liegt auf in allen katholischen Kirchen im Bistum Eichstätt. Sie finden es aber auch im Internet unter wwwbistum erwachsenenbildung Heute Sonntag ist der 20. September und das ist der Weltkindertag. Da konnte man im vergangenen Jahr noch groß feiern, 30 Jahre Kinderrechte. Doch seit Covid-19 ist vieles anders geworden. Es herrscht ein Bildungsnotstand. Vorhin haben wir ja schon gehört, wie wichtig Bildung für das Leben des Menschen ist. Aber gerade Kinder in den sogenannten Entwicklungsländern haben kaum noch Chancen, ein geregeltes Leben zu führen. Das sagt Petra Schürmann. Sie ist Fachreferentin für Kinderrechte im Kindermissionswerk Die Sternsinger.
7: Viele Schulen sind weltweit seit Monaten geschlossen. An manchen Orten sind die Schulen sogar bis zum Ende dieses Jahres geschlossen. Millionen von jungen Menschen sind aus dem Blick geraten. Sie haben kaum Kontakt zu ihren Lehrerinnen und Lehrern. Eine warme Mahlzeit in der Schule bekommen sie nicht und bei Problemen, wenn sie die haben zu Hause, können sie sich auch nicht an vertraute Personen in der Schule wenden.
0: Gerade Kinder aus armen und benachteiligten Familien erleiden die größten Rückschläge, denn sie haben keinen Zugang zum Internet und zu anderen digitalen Lernangeboten. Je länger Kinder und Jugendliche der Schule fernbleiben, umso höher ist das Risiko von Gewalt.
7: In vielen sogenannten Entwicklungsländern muss dringend in Bildung investiert werden. Die angedachten Bildungsetats dürfen auf gar keinen Fall gekürzt werden. Kinder und ihr Recht auf Bildung müssen auf jeden Fall Priorität haben. Wenn man darüber nachdenkt, was vielleicht auch weltweit helfen kann, dann wäre das vielleicht eine global finanzierte Bildungsoffensive mit dem Ziel, möglichst viele Kinder in die Schulen zurückzubringen. Und die mit Sicherheit entstandenen Bildungslücken zu schließen.
0: Soweit Petra Schürmann vom Kindermissionswerk Die Sternsinger. Sie äußert sich zum heutigen Weltkindertag am 20. September. Und es macht einmal mehr deutlich, wir müssen viel tun in der Entwicklungshilfe, gerade auch für Kinder. Die Sternsinger sind da aktiv. Soeben wurde entschieden, auch in diesem Winter werden die Sternsinger wieder von Haus zu Haus gehen und gerade für solche Kinder sammeln, die in Not sind. Und das ist gut so. Und das war der Sonntag um 12 von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt am Leonrot Platz 4. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.